0: Chúng ta phải hiểu tiếp một điều nữa là gì? Khi nào chúng ta nhận biết căn trần còn thông qua lục căn, tức là lúc đó chúng ta chưa ngộ, tánh. <cười> chưa ngộ tánh. Một người ngộ tánh có một lần họ sẽ cảm biết vũ trụ mênh mông này không thông qua thân căn. Cho nên chúng tôi nói là người nào ngộ đạo sẽ nói được một câu là không cần con mắt mà thấy được hành sách, không cần lỗ tay mà nhận biết âm thanh thì người đó ngộ đạo chứ không phải là tan hết thân này rồi là không còn cái gì hết không phải như vậy cái đang rõ biết ở nơi đây của chính mình nó không phải là thân tâm đâu nha chúng ta cố gắng nhận được cái rõ biết không phải thân tâm đang hiển lộ của mình chính ở đây nè thì lúc đó chúng ta ngộ đạo gọi là chúng ta ngộ đạo còn nếu người nào mà chưa nhận biết cái rõ biết ở đây không phải là thân căng á thì người đó không biết tự đánh là gì Thế nên học phật là chúng ta phải có một cái lần vượt ra thăng căn ngữ quẩn này để rõ biết được vũ trụ này một lần tức là chúng ta phải biết được mình khi mình đi vào tận trong cái nguồn năng lượng của chính mình rồi đó tận trong cái cái trung tâm của chính chúng ta rồi thì chúng ta tự tan biến giống như vật chất quý vị thế vật chất mà khi phật nhỏ, nhỏ 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 cho ta phiên tử nguyên tử là cực nhỏ rồi đúng không Nhưng mà đi vào trung tâm của nguyên tử là gì? Là một tiếng nổ Là bơm nguyên tử Đi trận cái trung tâm nhỏ nhất của vật chất Nó sẽ trở thành một sự bùng dở Mà khoa học đã phát hiện Mới dùng nó làm bơm nguyên tử giết người Bơm nguyên tử là làm vỡ vật chất cuối cùng Để bùng nổ ra Do đó nếu một người mà biết tu tập đi sâu vào vật chất của chính mình Tìm hiểu về mình càng sâu vào trung tâm chừng nào Thì chúng ta sẽ có một lần bùng vỡ Chứ không phải chúng ta tàn biến mà chúng ta trở thành trùm khắp Chứ không phải chúng ta nhỏ nhiệm như bây giờ Đó là điều mà chúng ta phải biết về vật chất Thì cái thức này cũng vậy Nếu chúng ta chịu khó lắng tâm một tí để chúng ta theo dõi sự hoạt động của cái thức tâm của mình á chúng ta phải chịu khó thấy coi nó hoạt động từ đâu đó. lần 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 chúng ta sẽ tìm tới cái trung tâm của ý thức phân biệt cho nên người xưa có có một cái câu là, là tâm theo muôn cảnh chuyển chỗ chuyển thật kính sâu theo nguồn mà nhận được tánh không mừng cũng không lo nếu mà chúng ta chịu khó đi ngược nguồn tâm thức chịu khó đi ngược nguồn tâm thức chúng ta sẽ nhận ra và lúc chúng ta nhận ra là chúng ta buông vỡ Lúc đó chúng ta sẽ có một cái chấn động thực sự Chứ không phải là cái chuyện hiểu bình thường Cho nên những người mà nói hiểu biết đạo lý Mà theo cái hiểu bình thường bình thường Mà không phải là một phen chấn động thì chưa phải không phải. Dù có hiện ngàn muôn cảnh giới Phật Nhưng không phải là một sự chấn động Thấy bao nhiêu Đức Phật hiện ra Bao nhiêu cảnh giới chư Phật nào Nói chuyện tào lao với mình là bàn chuyện Phật sự với mình vân vân Không phải quen là không phải đó chỉ biến hiện của ý thức tức là chúng ta còn vẫn ở trong dùng trời của ý thức để tạo cảnh giới mà thôi nhưng mà khi đi tận nguồn của ý thức giống như con khỉ trời thiên, không? Sau khi con khỉ đã bay qua hết năm cái ngọn núi ngũ hình sơn rồi thì thấy là ngon rồi, <cười> thấy là ngon rồi. mới tiểu đó mà dùng nước tiểu và cột cộng lông đuôi đó để làm dấu mới bay về. Tức là bay đã tận đầu của thức quẩn rồi đó. Chứ không có vừa. Nhưng mà sao? Vẫn còn cái chỗ để mà tới. Vẫn còn cái chỗ để mà tới. Còn xíu siêu Tức là quả bom nguyên tử chưa nổ. <cười> cái nguyên tử là một cái gì hết sức nhỏ. Một cái chấp trước nhỏ nhiệm nó đỉnh đầu có ý thức chúng ta chưa tan biến. Mặc dầu chúng ta tìm về tới rồi. Khi mà tôi ngộ không, đã ngộ lý không, tức là đi gần, tận cùng cái đầu của ý thức rồi. Tức là đến cái đỉnh điểm không thì chỉ còn có cái phân biệt không đó mà thôi. Tất cả pháp giới đều thấy bằng cái không hết, không còn cái có như mình bây giờ đâu. Cho nên không dướng vào tội, không dướng vào phước, như vậy mới phá bỏ thiên đường, không ché sổ địa ngục. tới người đó không rớt vào con đường thiện ác nữa, thấy họ hoàn toàn là không rồi, không có còn dính về thiện và ác nữa đâu. Cho nên mới quậy thiên đường Không còn cái chỗ nào để cho mấy ông trời đứng luôn <cười> Đến cái đỉnh đó rồi Đến đỉnh đó rồi Mà vẫn còn thấy không Cho nên chưa ra được Cho nên Ngô Thừa ăn rất khéo Diễn tả lúc đó là Tôn ngộ không chứ chưa kêu là tôn hành giả được Đúng không? Chưa được cái danh là tôn hành giả Nhưng mà sau nhiều trăm năm ở trong núi đó Thì mới thấy được cái chấp trước nhỏ nhiệm Tức là lá bùa trên đỉnh ngũ hành sơn đó Lá bùa được dán trên đó, không gỡ ra được Lá bùa là một sự rút mắt nhỏ nhiệm trên đó Mà tháo gỡ được lá bùa đó thì mới lật được thân ngũ quẩn Có nghĩa là thấy được cái dính cuối cùng nơi đầu của tâm thức của chúng ta Tức là Tề Thiên đã phá được cái thấy không của chính mình Mà phá được cái thấy không tận nguồn của ý thức Thì bùng vỡ, lật được ngũ hành sơn Tức là lúc đó ngũ quẩn ra không Thì từ đó về sau Tôn ngộ không biến thành tôn hành giả Tức là một người hành đạo thật sự Ở trong đạo Phật Chứ không phải đơn giản Đấy cho nên khi mà chúng ta đi tận nguồn ý thức Đi tận nguồn của cái vật chất Là sẽ bùng vỡ Mà cái vũ trụ mênh mông của chúng ta cũng vậy Ở bên ngoài chúng ta sáng chúng ta nói là Trong cái khoảng hư không này nó có những cái Gọi là cái Cái, 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 cái lỗ hỏng có những cái vùng trời đen, tất cả vật chất tới đó đều bị tan biến, đó gọi là trung tâm của vũ trụ. Chúng ta cũng có một cái trung tâm, cái vùng trung tâm của chúng ta nếu mà phân biệt ở nơi mà mà thân xác á, thì cái trung tâm chúng ta lại ở ngay rúng. Rồi từ trước giờ chúng ta nghĩ trung tâm chúng ta ở đầu hoặc là ở tim, nhưng bây giờ thử nói nè, nếu mà lấy cái não của chúng ta ra thì chúng ta chết chưa? Chưa đâu á, một đời sống thực vật. Lấy tim chúng ta ra chúng ta chết chưa, vẫn chưa chết. Nhưng mà thọc lũng rúng là chết liền. Đúng không? Và cái hồi mà chúng ta chưa ăn được là chúng ta ăn bằng cái gì? Ăn bằng cái rúng. Hồi chúng ta còn ở trong bào thai của bà mẹ là chúng ta ăn bằng cái rúng. Thì cái rúng tức là cái gốc rễ của sự sống mà từ trước giờ mình không bao giờ chú ý một cái chuyện hết sức bình thường thôi mình từ xưa giờ mình biết không biết mình cái gốc của con người này xuất phát từ đâu người thì nói đầu người nói đủ thứ nhưng mà tôi nói là ngay rúng á giống như cái mầm cây khi mà cái hạt đậu mà chúng ta ngâm hạt đậu chúng ta thấy cái lú ra là bắt đầu có rễ ra trước không giống như cái cây thì chúng ta chặt hết những cái cành thì nó sẽ đâm tược khác được chúng ta có thể thay nhánh này thay nhánh nỏ được nhưng mà không thể thay cái gốc cây được thì cơ thể con người có tất cả cơ quan nội tạng đều thay được nhưng mà cái rúng không cách nào thay được ngon thay cái rúng đi <cười> nhưng mà chúng ta không nhận ra được điều này nhưng mà cái hồi nhỏ khi chúng ta còn sống đời sống thiên nhiên á những đứa bé thiên nhiên á là chúng ta thấy nó rất chú tâm tới cái bụng một điều rất tự nhiên con người đang hoạt động ở vùng bụng Cho nên nó luôn hít thở bằng bụng, chứ nó không hít thở bằng ngực như mình Càng lớn bắt đầu chúng ta đi dần dần lên Chúng ta bắt đầu có nhận biết, chúng ta bắt đầu có buồn thương và ghét Chúng ta đi từ 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 lên, cho nên cái hơi thở chúng ta từ từ nó nông lên Càng về già thì cái thở nó càng lên trên, chứ nó không có xuống tới dùng bụng nữa Chúng ta lìa khỏi cái trung tâm, tức là chúng ta gần chết rồi Cho nên cái hơi thở chúng ta từ từ nó đi lên, nó rời khỏi cái trung tâm sống của mình Thì khi chúng ta tu tập, nếu mà chúng ta không trở về cái trung tâm á thì chúng ta cũng không nhận được cái nguồn năng lượng sống của chính mình đâu. Thấy là năng lượng mình nó xuất phát từ chỗ này chỗ kia, Thực sự cái năng lượng sống mình nó lại nằm ở rúng xuống tới đăng điền. Rồi gốc. Như rồi bắt đầu chúng ta quên gốc đi. Từ từ chúng ta quên cái gốc của chúng ta. Mà người nào quên cái gốc của mình thì sức khỏe không ổn định. Ví dụ như bây giờ chúng ta chỉ cần để ý cái vùng rúng tới bụng, tới bụng dưới chúng ta một thời gian thôi. Thì tự động chúng ta sẽ nghe khí lực của chúng ta bắt đầu trỗi dậy, năng lượng sống bắt đầu nó, 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 nó nâng lên, sức khỏe chúng ta sẽ tốt hơn, ăn uống dễ tiêu quá hơn. Nhưng mà nếu chúng ta ngồi chúng ta luôn để ý trên đầu, thì thời gian dùng này nó sẽ bị lạnh đi, năng lượng nó bị đi lên để nó ra ngoài nó thoát ra. Cho nên tất cả những người tu thiền mà nhìn cái mặt xanh 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 là biết rằng là đã tập trung trên đầu nhiều, <cười> không có trở lại trung tâm của mình. Mọi người tu và mọi người biết sống luôn để tâm ở trung tâm của chúng mình Mà khi chúng ta để ý ở trung tâm của chính mình rồi á Thì năng lượng của chúng ta nó trỗi dậy và sức khỏe chúng ta tốt hơn Mà không phải sức khỏe tốt đâu mà trí tuệ chúng ta được khai thông nữa Càng để ý lên trên chừng nào càng rời xa trung tâm chừng đó Thì người đó không bao giờ khai tuệ nhãn được để mà ngộ đạo Không có đâu Người nào mà tập trung nhiều lên trên trường nào thì càng đi lệch lạc những đó Mà đã đi lệch rồi là xuất phát rất là nhiều cảnh giới Cho nên chúng ta thấy có nhiều cái đạo mà dạy người khác tu là tập trung trên đầu Hoặc là tập trung lỗ trai đó Thì sẽ thấy cảnh giới tùm lum hết Nhưng mà toàn là những cái ảo giác cả Không có thật Nhưng mà khi con người trở về trung tâm á cho đến một phen bùng vỡ thực sự mình ra là tuệ giác khai mở liền Tuệ giác khai mở liền chúng ta thấu tột được cái đạo lý nhiệm màu liền vì vậy mà khi chúng ta tu tập là để cái thức chúng ta bắt đầu nó lắng người tu tập là thả lỏng để cho cái tâm chúng ta nó lắng dịu từ từ giống như bây giờ chúng ta xuống biển là chúng ta phải để cho chúng ta ngắm xuống muốn yên là phải xuống càng sâu dưới biển thì càng yên phải không ở trên thì sống gió ba đào chúng ta không có cần phải dẹp sống đó đâu chúng ta muốn yên thì chúng ta lặng như dưới sống là chúng ta sẽ yên Đối với tâm thức cũng vậy chúng ta phải để trên lắng. Tự động chúng ta đi vào chiều sâu của tâm thức chừng nào là chúng ta sẽ tới tận cái nguồn tâm chừng đó thì lúc đó sẽ buông vỡ trí tuệ của chúng ta ra. Còn nếu chúng ta mà cứ hiểu phân phớt bên ngoài cứ hơn thua với cái vọng niệm, cái ý thức buồn thương giận ghét bên ngoài ấy, là chúng ta ở trên đầu ngọn sóng để làm việc thì không tới đâu hết. Người tu đó không có kết quả. Không bao giờ có kết quả lớn. Đó là điều mình phải biết. Ở bất kỳ một người tu nào muốn công phu tốt là chúng ta phải trở về cái nguồn tâm của chính mình, trở vào trung tâm thực sự của chúng ta. Trung tâm của cái thân vật chất chúng ta phải nắm vững. Cho nên cố gắng đầu tiên là chúng ta phải đưa từ cái tâm thức xuống tới cái tim. Cái đấy. cái tim là tiếng nói thật của thân này. Chúng ta phải nghe lời nó thử đi. Chúng ta thử thí nghiệm mà nghe lời cái tiếng nói của con tim đi. Tức là bây giờ khi chúng ta thấy cái cảnh vật á, thì cái thức chúng ta bắt đầu phân biệt. Chúng ta phân biệt thế này thế nọ là chúng ta đã đã nghe lời cái đầu. Nhưng bây giờ ví dụ như chúng ta thấy một cái cái gì đó mà chúng ta không có không có dùng cái thức để phân biệt đó, chúng ta thực sự chạm tới cái sự thật đó đó. Thì chúng ta sẽ nghe cái sự rung động cái sự rung động của cái thân mình. Ví dụ như khi chúng ta đứng gần một cái cái bông hoa đẹp mà chúng ta không xài cái đầu thì quý vị sẽ cảm nghe sự rung động mình trước cảnh sắc. thử đi chúng ta thử đi đứng trước một buổi bình minh mà chúng ta không xài cái đầu chúng ta không bị lại cái mặt trời này đẹp thế này thế kia đó. chúng ta lắng một hồi chúng ta sẽ nghe sự rung động của cái thân mình tiếng nói của con tim nó nói nó sẽ có một sự rung động nhẹ và sau đó tất cả những cảnh sắc hiện ra trong đời sống của chúng ta mọi việc xảy ra trong đời này Thân chúng ta nó sẽ nói tiếng nói rất thật Mà cái đầu này không nói được Cho nên khi cái tình cảm phát sinh Của con người Mà phát sinh từ đầu đều không thật Chỉ có phát sinh từ con tim mới thật Tức là một phen mà chúng ta có rung động trước đối tượng Mà không có cái, cái mục đích Không có tiêu đề không có vấn đề trước. Ví dụ như hai người thương nhau không phải là do quen biết nhiều, không phải nhiều kỷ niệm thân thương, không phải chia sẻ để thông cảm nhau, đi đến cái tình thương á, thì đó là tình thương của cái đầu. Không thật. Không tới đâu luôn. Và người đó chưa mở cửa thương yêu được ra đâu. Nhưng mà hai người đó thương không có lý do gì hết á. Hỏi, ủa, giờ nhìn lại tôi thương người kia không có lý do gì hết. Mà là một sự rung động thật xuất phát từ con tim này đó là tình cảm chân thật, dù người đó có được gần gũi hay là không gần gũi cái đối tượng của mình Thì suốt cuộc đời này người đó không bao giờ quên được đối tượng đó Đó là tiếng nói thật cho nên không thay đổi Còn bây giờ mình tìm hiểu để thương nhau thì ở chung rất là nhiều cái tình trạng ly dị hoặc là hận thù vân vân xảy ra Thương không được họ sẽ thù Nhưng mà cái sự rung động từ cái con tim á không thành thù Đây là điều rất lạ mà chúng ta phải thấy Mà cái đó nó xuất phát từ cái trái tim thương yêu nồng cháy của chúng ta. Tức là khi mà chúng ta tu tập tốt, chúng ta có tâm hồn tốt, tự động nó tràn ngập cái tình cảm đó rồi á. Thì tự động nó sẽ rung cảm được cái vũ trụ nhân sinh này. Tình thương yêu chúng ta trang hòa, chỉ là một cái sự trang chứa thổ lộ tràn dân chứ không có lấy lại. Không có lấy lại, không có bất kỳ một sự đòi hỏi nào nó xuất phát từ tiếng nói của con tim. Nhưng mà xuất phát từ tiếng nói của cái đầu là có sự đòi hỏi mình thương người đó là buộc người đó phải thương mình mình thương người đó là muốn người đó phải như thế này như thế kia như thế nọ nếu mà người đó không có như vậy là mình sẽ sẽ không thương nhưng tiếng nói không tiêm không cần nếu người đó nhận được tình thương của mình mình còn cảm ơn họ nữa tức là chỉ mang tình thương đi tới với người thôi chứ không có sự thâu lại buông ra trang rải chứ không có sự nắm lại cho nên cái thân á do cái thức mà đem vào chứ không phải cái thân đòi hỏi. Là, tiếng nói của cái thân là cái tiếng nói thật vô cùng. Do đó mà khi mà chúng ta tu tập á, chúng ta chịu khó làm sao đem cái thức của chúng ta đi xuống dưới này. Tức là tập thả lỏng tâm thức và hít thở sâu cái vùng dưới để cho năng lượng nó từ từ đi xuống. Năng lượng nó đi xuống trung tâm. Và khi đi xuống tới con tim rồi con người đó bắt đầu sống thật lắm, ít có dối trá, ít có lừa lọc lắm. Chỉ có lên đầu chúng ta mới lựa lọc nhau chứ mà chúng ta không có dùng xài cái đồ nhiều, chúng ta sống thật với nhau ghê gớm lắm. Và từ con tim đó thì chúng ta đi tới cái trung tâm quốc rúng nhanh vô cùng. Nên là chúng ta tập trong hàng đêm, hàng ngày, giờ đó mà nếu chúng ta có điều kiện thì chúng ta phải chịu khó ngồi yên để thả lỏng cái cái sự nhận biết xung quanh, thả lỏng cái tâm thức để cho nó hoạt động nhiều. Rồi chúng ta hít thở sâu để cho cái năng lượng nó đi xuống từ từ nó sẽ xuống tới con tim chúng ta rồi lúc đó chúng ta sẽ cảm biết sự vật không thông qua cái đầu nữa rồi lúc đó chỉ căng tiếp xúc với trần có sự rung động của cái thân này rồi dần 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 chúng ta sẽ tới trung tâm và khi tới trung tâm rồi thì chúng ta sẽ có một sự bùng vỡ để từ đó thì sao chúng ta thấy biết mọi vật không thông qua cái đầu lúc đó cái đầu hết hoạt động luôn tại vì nó đã chết thì xuống tới con tim là cái đầu sắp sửa chết, nhưng mà xuống tới cái trung tâm rúng là cái đầu chết ngắt luôn. Và cái phút giây mà cái cái, cái cái hoạt động của tâm thức chết á, thì phút giây bùng vỡ của mình, để tuệ giác mình bắt đầu lộ ra. Nhưng mà chúng ta từ trước cái dụng công là chúng ta hay tập trung ở trên quá đi. Chúng ta dùng cái thức, dùng cái thức để mà chúng ta phân biệt mọi cái cho nên là chúng ta không có không có ngộ đạo được rất là nhiều người tu tập trung lên đầu vì vốn con người đã công nhận não bộ là cái số một cái quan trọng nhất nhưng mà quan trọng với vật chất thôi về tâm linh là não bộ không có giá hồi sáng mình nói rồi phải không cái não này nếu mà cái lúc mà chúng ta còn sống còn đang sống đang hoạt động á mà chúng ta mổ ra phải không mà chúng ta kết nối với cái máy thì nó sẽ tiếp tục lãi nhãi với cái máy đó y như mình nói bây giờ không khác không nào hết một cái sự nó không cần cái, cái gì khác mà nó cứ hoạt động nó cứ lãi nhãi nó cứ thương người này nó cứ ghét người kia nó cứ chửi người nọ <cười> nó cứ làm hoài vậy nếu cái máy đó được câu với cái não bộ tốt được nuôi nấng tốt thì cái não này sống một ngàn năm sau nó vẫn vẫn lãi nhãi cái kiểu của nó nó vẫn kể chuyện đời xưa cho em út mình nghe nó kể chuyện hồi nhỏ với anh chị mình nghe nói chuyện vui chuyện buồn nó cứ lãi nhải nó kể hoài vậy trong cái máy á ngàn năm sau nó vẫn làm chuyện đó Nên, nếu chúng ta mà có tin cái não của chúng ta là biết là một cái sự hoạt dụng nó không cần thiết rồi. không cần thiết nó thành ra là khi mà chúng ta học Phật pháp mà càng đi vào chiều sâu chừng nào thì chúng ta phải nhẹ đi sự phân biệt chừng đó và nhẹ đi sự phân biệt chừng nào thì chúng ta gần ở trung tâm chừng đó và gần trung tâm chừng nào thì trí tuệ chúng ta cần dễ khai mở ra mở trí tuệ ra chúng ta mới nhận được cái tự tánh chân thật của mình còn nếu không là chúng ta không nhận ra được. Thế nên là cái phần mà thu thất đại này á, từ cái à, tứ đại phải không? Từ tứ đại. Từ đất nè, nước, gió, lửa. Phải không? Rồi không đại, rồi kiến đại và thức đại. Rồi trong bảy đại này thì không có cái gì có nguyên nhân. Không phải do nhân duyên, không phải do tự nhiên và cũng không phải do hòa hợp. Mà có, mà nó vốn là gì? Vốn là như lai tràn tâm, trùm khắp pháp giới này Thanh tịnh bản nhiên từ ngàn xưa tới giờ phút này Có nghĩa là từ cái vật chất mà chúng ta thấy là Cái thân này là do tứ đại hòa hợp, đất nước do lửa hòa hợp Đúng không? Nhưng mà nó thanh tịnh chứ không phải nó câu quế mà Từ xưa giờ chúng ta thấy vật chất này là thanh tịnh hay câu quế Chúng ta thấy cái thân này là câu quế đúng không? Là cái thấy nhìn của cái thế gian cái thân này là thanh tịnh, tứ đại vốn thanh tịnh và trùm khắp pháp giới chứ không phải là cái thân mấy chục kg này nữa. Không? Rồi tới cái không đại, rồi tới cái kiến đại, tức là cái không đó cũng thanh tịnh, rồi cái thấy mình cũng thanh tịnh và cái thức này cũng vốn là thanh tịnh. Tức là vật vật trong Trần gian này từ ngàn xưa tới bây giờ vốn tự thanh tịnh. Đức Phật phân tích tới cái vật chất đã thanh tịnh rồi thì không còn cái chuyện gì mà không thanh tịnh nữa. Mà con người nếu mà nhận ra được, Pháp giới vũ trụ này vốn tự thanh tịnh từ ngàn xưa tức là người đó nhận được đạo, người đó ngộ đạo. Còn người nào mà vẫn còn thấy Trần gian này có cái đúng, có cái sai, có cái hay, có cái dở, có cái phải, có cái trái thì người đó không đủ trí tuệ để nhận Phật đạo. Cho nên nếu muốn nhận Phật đạo là chúng ta phải rời khỏi cái tịnh và uế phải rời thoát được cái đúng và sai, phải rời thoát được cái phân biệt hai bên, rời thoát được cái nhân viên duyên và rời thoát tới lợi nhiên. Rồi thoát được cái hòa hợp và không hòa hợp Vì tất cả mọi cái đã trùm khủ khắp pháp giới này Không phải do nhân duyên, không phải do tự nhiên, không phải do sự hòa hợp Mà nó vốn là như vậy rồi Cho nên người nào mà mở mắt ra nhận được cái như vậy hiện tiền Tức là người đó ngộ đạo Trong lục căng, trong cái thế nghe hay biết trong đời sống này Trong mọi thời mọi lúc xảy ra với chúng ta ngay tại đây và bây giờ Nó vốn chỉ là như vậy chứ không có là cái gì khác vốn là như vậy cho nên chúng ta phải như vậy để mà để mà sống, như vậy để mà thấy, như vậy để mà nghe, như vậy để mà biết Thì người đó là người sống ở trong tự tánh Còn nếu chúng ta không thấy như vậy, không chịu nghe như vậy Ngồi tại đây mà chúng ta không chịu như vậy Ở nơi đây Thì chúng ta đã rời xa sự thật Chứ nên ngồi tại đây là chúng ta như thấy, như biết này không thiên không bớt. Thấy thì như vậy mà thấy Nghe thì như vậy mà nghe, biết thì như vậy mà biết Tức là chúng ta thấy như vậy, nghe như vậy, biết như vậy Ở nơi thực tại hiện tiền này Không trước đó một chút, không sau đó một chút Trước một tiếng nói chúng ta chưa nghe Sau tiếng nói không còn nghe tiếng Nghe tiếng khác chứ không còn nghe tiếng đó nữa Chúng ta phải nhạy bén Tinh nhuệ Trí tuệ chúng ta hết sức là tinh nhuệ Chúng ta mới sống đúng với sự thật hiện tiền này Còn người nào chậm lục cái là nó liền qua Vừa có một tiếng Tức là khi chưa có tiếng á Thì cái tiếng này là tương lai, phải không? Khi mà cái tiếng hiện ra thì tiếng là liền thành quá khứ. Chứ không có hiện tại. Không có hiện tại. Chỉ một thoáng hiện tại rất là nhanh, nó còn nhanh hơn tốc độ của ánh sáng nữa. Thì cái thoáng hiện đó đó mà chúng ta tiếp nhận được á, tức là người biết sống ở chỗ hiện tiền này. Nhưng mà chúng ta luôn luôn là trôi về quá khứ hoặc là giặt về tương lai, chứ chúng ta chưa bao giờ ở hiện tại. Chúng ta dư quả lắc cái đồng hồ, cái chàng của bên đây, là chàng của bên kia, chàng của bên nọ, chúng ta không có dừng lại được. Thì bây giờ làm sao chúng ta phải cân đối mình để mình dừng lại ngay tại đây? Cân đối cái thấy biết chúng ta để đừng rớt bên đây, đừng rớt bên kia nữa. Cân đối cái đời sống chúng ta đừng rớt vào quá khứ và đừng vọng hướng tương lai nữa. Chúng ta chỉ biết cái phút giây hiện tiền này vốn có, đầy đủ, không thiếu thốn. Và chúng ta tự an với cái hiện tiền này thì coi như chúng ta đã, đã học hết kinh điển của Đạo Phật. Và chúng ta đã tu xong cái việc tu của mình Còn nếu chúng ta không chấp nhận Cái phút giây này Thì nó liền trôi Một thoáng hiện liền trôi qua Thoáng hiện liền trôi qua Thoáng hiện liền trôi qua Rất là nhanh Có người nào mà đủ cái trí tuệ mới thừa đương được Cái Phật đạo lớn lao này Trong cái khoảnh khắc Hết sức nhanh nhạy đó Là cái thoáng hiện tiền thoáng hiện tiền Thì trí tuệ chúng ta nhạy lắm Chúng ta mới cảm được cái thoáng hiện tiền này mà một người cảm ra được cái thoáng hiện tiền này tức là người cảm nhận được Phật Đạo là coi như sông Việt Tu của chúng ta. Từ đó trở về sau cuộc đời chúng ta luôn sống trong an lạc, trong phúc lạc, mưa rào sẽ mưa xuống chúng ta, mưa hoa mười phương sẽ rải đến ở cũng giường mình. Rồi nếu không là chúng ta cứ tìm, cứ kiếm, cứ chạy tới, chạy lui suốt cả đời này, rồi mãi mãi những đời tới nữa chúng ta sẽ chạy tìm kiếm tiếp. Để rồi phải hơn thua, phải tranh đấu, phải khổ đau, phải khóc lóc, phải phiền muộn chất cho đầy vai chúng ta cho tới xuống mồ Rồi chôn sâu xuống lòng đất á, nó bắt đầu nó mọc mộng nảy lên nó mộ mới nó bắt đầu tiếp tục khổ tiếp không dừng nên là khi mà xong cái thất đại này là tận cùng cái vật chất Đức Phật lý luận tận cùng cái vật chất và cái không vật chất đều thanh tịnh vật chất là đất nước gió lửa cái không là cái không vật chất Phải không Cái kiến là cái thấy cũng không vật chất cái thức cũng là cái không vật chất đều là, là thanh tịnh, là bản nhiên trùng khắp Pháp giới từ ngàn xưa tới giờ, không có khác. Thì đến chỗ này là Đức Phật muốn nói là tất cả các Pháp đều là Phật Pháp. Rồi nhận được tới chỗ này coi như là chúng ta ngộ đạo. <cười> Còn nếu mà học Tinh Lan Nghiêm từ trước tới đây mà chúng ta không biết cái gì, thì chúng ta bị bị tuột khỏi cái cơ hội lớn của chúng ta rồi. Thật ra người học đạo là không phải thấy cái tâm mình thanh tịnh là học đạo đúng, mà phải thấy luôn cả vật chất là thanh tịnh nữa. Kinh Nghiêm đã lý luận tới chỗ này. Tận cùng vật chất là một sự thanh tịnh bản nhiên từ ngàn xưa tới bây giờ. Đất nước gió lửa là vật chất. Theo cái thấy nhìn của chúng sanh, nhưng đã thanh tịnh. và cái hư không này cũng vốn thanh tịnh. Và cái thấy của mình cũng vốn thanh tịnh. và cái thức phân biệt cũng vốn thanh tịnh trùm khắp pháp giới luôn. Không phải do nhân viên, không phải do tự nhiên. Thì bây giờ từ cái chỗ thanh tịnh này, mình muốn thấy cái mình nhìn, mình muốn nghe cái mình nghe âm thanh, mình muốn đưa tay lên để tay xuống là tùy mình Từ cái chỗ thanh tịnh mà phát nguồn tất cả mọi cái, muốn nói, muốn nín là tùy mình. Chứ tất cả những cái hiện ra trong pháp giới này không có xuất phát từ đâu ngoài sự thanh tịnh cả. Chúng ta đang ngồi đây, tức là đang ngồi ở cái chỗ thanh tịnh tuyệt đối của chính mình. Chúng ta đang ở trong cái pháp giới thanh tịnh toàn chân, chứ chúng ta không ở ngoài. Đi đứng nằm ngồi nói năng động tịnh đều xuất phát từ nguồn tánh thanh tịnh này cả. Rồi bây giờ tới tất cả những pháp trần, những cái duyên trần nó đến chúng ta cũng là thanh tịnh. Nếu chúng ta đứng ở chỗ thanh tịnh để chúng ta tiếp nhận mọi cái đều là thanh tịnh thì cả cái vũ trụ này đều là thanh tịnh. Cực lạc hiện tiền ở đây chứ không có ở Tây Phương. Thì người nào mà trong đi đứng nằm ngồi mỗi mỗi hiện hữu với chính họ đều là thanh tịnh thì mỗi mỗi hiện hữu đều là cực lạc, đều là phúc lạc hiện tiền. thì Làm sao chúng ta sống được với cái cực lạc, cái phúc lạc này là cái chỗ mà Phật tiểu chư Phật muốn chỉ chúng ta. Đó là cái chỗ mà Đức Phật muốn dạy cái thu thất đại, từ bảy cái đại này, Đức Phật muốn nói tới cái chỗ chân thật, tất cả tánh tướng trong vũ trụ này, tất cả những cái khái niệm có không trong vật chất và không vật chất ở trong vũ trụ nhân sinh này, tất cả pháp giới này đều vốn dĩ là thanh tịnh tuyệt đối, không có cái khác, tất cả vũ trụ này là toàn chân, từng hạt cát nhỏ nó cũng là toàn chân, từng đông hoa nhỏ từ cái ngọn gió, Thoảng qua với mình nó cũng là toàn chân là thanh tịnh Không có cái gì là không thanh tịnh Cái không thanh tịnh là do mình Chứ vũ trụ này vốn thanh tịnh rồi Mọi cái vốn thanh tịnh rồi Mọi cái vốn an lạc rồi Mọi cái vốn phúc lạc rồi Chỉ mình không có chấp nhận để mình sống bất an mà thôi Tới đây chúng ta phải nhận tới chỗ đó không à, Tánh tướng đều như như Vũ trụ này vốn là như như Là thanh tịnh Bất biến vì chúng ta bây giờ đang đi đang đứng đang ngồi đang nằm đang ngủ đang thức với Phật của chính mình rồi chúng ta ở trong vòng tay thanh tịnh của chư Phật một cách tuyệt đối rồi ở trong cảnh giới của chư Phật hiển lộ từ ngàn xưa tới giờ này rồi chúng ta chưa bao giờ rời khỏi chỗ thanh tịnh chưa có ai rời khỏi chỗ thanh tịnh cả không có một chúng sanh nào rời khỏi chỗ thanh tịnh cả làm gì cũng đang ở trong thanh tịnh đó chúng ta dám nhận điều này không? cháu nhận rồi này thì xin cuối đầu lãnh lễ chưa Phật hiện (cười) tiền